0: Soy Aldo Cívico, el invitado de Inspira tu Mente. Hoy es Gerard, el creador de Chaval de Calma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspira tu Mente, el podcast dedicado... a a todos aquellos que quieren vivir la vida en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros. Yo soy Aldo Cívico, antropólogo, columnista, conferencista, mentor de liderazgo para emprendedores, gerentes, ejecutivos y celebridades, el creador del Aldoritmo, un proceso de coaching profundo que, evolucionando tu núcleo interior, te ayuda a vivir tu propósito con entusiasmo y obstinación, logrando así siempre nuevos niveles de éxito y plenitud. El invitado de hoy es Gerard, un susurrador de caballos, el creador del programa Cabals de Calma. Gerard ha trabajado durante muchos años, exitosamente, como comunicador y experto en marketing en Barcelona y ahora se está dedicando a también a ayudar a las personas a través de una experiencia de conexión y relación con los caballos. Gerard vive en Barcelona y a 15 minutos de la ciudad. Ofrece un programa en un lugar encantador que personalmente espero visitar muy pronto. Los que me siguen en mis redes sociales, en mi podcast, saben que los caballos son un tema central de mi vida, de mi trabajo de coaching, de liderazgo personal y empresarial, y por eso quise conversar con Gerard, de quien uh, supe a través de un video que algunos amigos me enviaron hace un par de semanas. Contacté a Gerard, que con mucha generosidad me aceptó la invitación a tener una conversación sobre su relación y experiencia con los caballos. Disfruten la conversación con Gerard. Hola Gerard, muchas gracias por estar en Inspira tu mente y por aceptar la invitación de conversar sobre ti y sobre tu experiencia con los caballos.
1: ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes, un placer.
0: Gerard, empezamos contigo, contigo, con tu historia. ¿Cómo, ¿Quién eres? ¿Cómo te presentarías a alguien que no te conoce?
1: Uy, complicado, ¿eh? Presentarse.
0: Primera pregunta fácil, fácil, fácil. <risa>
1: Bueno, a ver, sin muchas pretensiones me, me definiría como una persona que, que busca hacer lo que le gusta en la vida. Y aunque eso no siempre es sencillo, hay, hay algo dentro de mí que siempre ha perseguido eso.
0: Maravilloso eso. Y dentro de esto hay esta actividad, esta relación con los caballos. Como tú eres de Barcelona, creciste en un ambiente urbano, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo descubres este, eh, esta pasión con lo, para, para los caballos, esta relación con los caballos que, que de alguna manera nos llevan a, a redescubrir también nuestra esencia, nuestra parte selvaja de alguna manera? ¿no? Sí,
1: en, en este mundo de los caballos generalmente te encuentras a personas que te dicen yo desde pequeño crecí con los caballos o mis padres Correcto. o Correcto. desde los cinco años que tengo ¿no? re, re, relación con ellos, pero no es mi caso. En absoluta. Yo no tuve relación con los caballos hasta que fui realmente mayor, hasta que tenía casi 25, 30 años. Y sí, sí, como bien dices, yo soy de Barcelona, nací en Barcelona, crecí en Barcelona, por lo tanto un ambiente urbanita. Uh
2: -huh. Lo que pasa es
1: que hubo un, siempre había sentido una admiración muy grande por el, por el animal, por los caballos, por, por los cowboys, por los nativos americanos, por las películas westerns por los caballeros con armadura, ¿no? pero siempre por ese binomio con el caballo. ¿no? O sea, para mí un cowboy no tenía sentido si no iba con un caballo. ¿no? O, o un caballero con la espada no tenía sentido si no era con un caballo. Entonces, para mí siempre lo que me ha llamado la atención es el caballo. Recuerdo en casa tenía libros de caballos y me pasaba horas y horas mirando fotos solo de esos caballos en libertad corriendo. ¿eh? Uh -huh. Y... y, y y creo que esa, esa belleza que despiertan, esa, esa nobleza, ¿no? esa elegancia, creo es lo que siempre me ha llamado mucho la, la atención. Quizá ese concepto de libertad. ¿no? Desde cuando ves a un caballo corriendo por un prado, en, yo siento libertad. Y quizá para mí la libertad, también nivel personal, siempre ha sido muy importante.
0: Mm. Chévere. Y cómo ¿Te recuerdas este primo contacto, esta primera experiencia íntima con, con este animal tan, tan hermoso cómo fue sí. para ti?
1: Yo, yo hubo un momento en mi vida en el que dije, bueno, eh, no puede ser que te apasionen los caballos, que sientas tanta atracción por este animal, pero, y en ese momento dije, tienes que hacer algo, o sea, tienes que acercarte, tienes que descubrirlo, no se puede quedar en, en un imaginario, ¿no? pero no quería acercarme desde la versión clásica, de ir a una hípica, que me enseñaran a montar en, de forma tradicional, con la fusta, con los bocados, con, con la doma clásica. ¿no? Quería acercarme desde una perspectiva diferente, quería acercarme entendiendo lo que es el animal en sí y entenderlo. Entonces, fue ahí cuando descubrí la doma natural y... En mi primer contacto, porque además quise que fuese así, mi primer contacto con el animal fue a través de la doma natural.
0: Chévere, ¿cómo, ¿desde dónde te nacía este deseo de, de, de tener uh, la relación, construir la conexión con el caballo desde esta doma natural, de, de no seguir, digamos, quizás el camino clásico? ¿Desde dónde te llega esta intuición o este deseo? Por
1: el respeto por el animal en sí. Creo, creo que es eso. O sea, okay. Por un lado tenía este imaginario del de cowboy o, o el nativo americano montando el caballo en libertad, por esas grandes extensiones, pero por encima de todo tenía el respeto por el animal. Entonces, si yo me acercaba al animal, quería hacerlo con el máximo respeto posible, entendiéndolo y comprendiéndolo. Uh -huh. Y bueno, estuve, estuve leyendo sobre el tema, vi que era la mejor manera o una de las mejores maneras para acercarnos a ellos con respeto y así lo hice, empecé por ahí. Entonces tuve un gran maestro, que es Sergio Vidal, eh, que también viene de la disciplina western y la verdad es que fue, fue, fue maravilloso. Realmente tengo que reconocer que al principio yo les tenía mucho respeto a los caballos porque son animales grandes, poderosos y, y además también me habían... Mis padres también me habían educado un poco en esa protección, ¿no? De bueno, cuidado con un caballo, que dan coces, eh, ¿no? Que son caballos, bueno, son animales muy impredecibles. Entonces, claro, yo me acerqué a ellos también desde la curiosidad, pero también un poco desde ese respeto barra miedo, ¿no? En algunos sentidos.
0: Total. Y, y tú, cuando, cuando fuiste niño, ¿tuviste oportunidades o sea, en vacaciones o algo así de hacer algunas cabalgadas? ¿O este fue eh, el. el ¿Cómo te imaginaste el primer encuentro y efectivamente tu primer encuentro?
1: Tuve, tuve creo, una experiencia fue en Inglaterra, en unas, en unas colonias que hicimos con el colegio. Uh -huh. eh, creo que hicimos una excursión a caballo, todavía recuerdo el nombre del caballo, un yo debería tener unos 8 o 9 años, pero eso fue todo. Fue uh -huh. que, nos, que nos dieron una excursión por el bosque, pero no, no, nunca, nunca antes había tenido.
0: Se podría decir que de alguna manera en el tiempo fueron casi que los caballos que empezaron a decirte, hey, ya, ya es hora de, de tener una relación. O sea, que te sentiste llamado por los caballos o sientes que fue todo generado desde, desde ti. Porque también desde este punto de vista hay experiencias distintas, ¿no? De las personas que construyen una relación con el caballo.
1: Sí. Eh, yo, mira, cuando yo era pequeño tenía miedo a los perros, por ejemplo. Era un miedo atroz. Eh, incluso me habían llegado a perseguir por la calle, yo corriendo, corriendo, corriendo y los perros detrás de mí por el miedo que les tenía. Pero cuando debía tener unos nueve años, mi hermana trajo a casa a un perrito de dos meses y ahí me nació el amor por los perros. ¿no? Eh, y actualmente tengo perro y me encantan los perros. Y, y básicamente entendí que había que tenía que comprender al animal para dejar de tenerle miedo, ¿no? Y, y solo accediendo a ellos y solo estando con ellos pedía, podía perder el, el miedo. ¿no? Entonces con los caballos tenía un poco lo mismo. El, el caballo era un animal al que yo admiraba, tenía, respetaba mucho, pero no tenía contacto. Uh
2: -huh.
1: Entonces quería conocerlo. Uh -huh. Quería saber eh, qué es un caballo como animal. Uh -huh. Y Entonces no sé si ellos me llamaron tanto a mí o despertó más de mi curiosidad, ¿no? porque yo soy una persona bastante curiosa y, y cuando algo me llama la atención, eh, quiero y necesito conocerlo.
0: Y esta, este encuentro con Sergio Vidal, ¿no? Se, se llama sí, el, exacto. tu mentor, eh, ¿cómo nace, cómo lo encuentras, cómo desarrolla una relación con él?
1: Empecé a buscar información en Internet, eh, busqué sobre todo todo el tema de la doma natural, qué era, cómo funcionaba. Y entonces fue cuando encontré un sitio en donde lo hacían, llamé, hablé, hablé con él fui y, y, y todavía recuerdo la primera, la primera clase que tuve con él, que yo iba con ganas de subirme al caballo y no nos subimos <ríe> al caballo para nada, o sea, estuve una hora y media con él y lo único que hizo fue explicarme qué era un caballo, cómo pensaba un caballo, cómo se comportaba y cómo yo me tenía que comportar con él. Uh -huh. Y... y y recuerdo que lo que sí que hicimos fue, me dijo, mira, lleva el caballo de aquí a allí. Y bueno, yo estaba, estaba súper nervioso de que, de, que, de que yo estaba llevando un animal de 600 kilos ¿no? conmigo Y esa impresión todavía la recuerdo hoy en día. Entonces ese fue mi primer contacto y a partir de ahí ya fue empezar a conocer, empezarte a sentir mucho más cómodo con ellos. Y yo creo que hay un momento en el que de golpe se despierta algo en ti, ¿no? Sí. Se, de, se despierta algo que te hace que, que, que conectes. Hay, quizá hay personas que conectan desde el primer momento porque, porque tienen otra sensibilidad. Yo, en cambio, debo reconocer que yo tardé un tiempo en, en, en que se me despertara esa, esa conexión brutal, ¿no?
0: ¿Y te recuerdas ese momento? ¿Nos puedes contar un poco más en detalle cómo fue la circunstancia... Sí. ¿Cuál fue el caballo? Cuéntanos un poco de eso. Sí, el, el,
1: yo, una de las cosas que yo notaba es que yo iba, yo iba con Sergio a aprender a montar desde la perspectiva de la goma natural, del respeto hacia el animal, de, del liderazgo, de, de cómo te tienes que comportar tú para que el caballo esté cómodo. Eh, pero una de las cosas que me di cuenta es que lo que más me gustaba era cuando se acababa la clase yo me podía quedar con la manada. Eh, Sergio tenía unas instalaciones impresionantes, con los caballos estaban en libertad, entonces yo mmm, terminaba la clase y me quedaba con los caballos, y me quedaba ahí con ellos, los cepillaba, sencillamente los observaba, y, y me daba cuenta que esa sensación de estar entre ellos, con ellos, era, era maravilloso, ¿no? Me relajaba, estaba súper estaba a gusto, ellos, ellos me, me, me aceptaban el simplemente hecho de estar allí con ellos, ¿no? Y eso es cuando yo creo que allí se despertó esa sensación de decir, ostras, aquí hay algo más que simplemente el hecho de ir a montar, ¿no? Hay, hay, hay una conexión natural mucho más profunda.
0: Sí, es maravilloso. Eh, ¿Sabes, eh, Gerard, escuchándote eh, tenemos varias cosas en común? Porque también para mí la, la fascinación del caballo empezó desde muy pequeño a través de una serie televisiva que se llama Furia, la Ajá. historia de un, de un niño con este caballo negro. Eh, yo tenía 6, 7 años y siempre tuve desde, desde pequeño el deseo de tener caballo, de cabalcar por las condiciones de mi familia, clase media, vida urbana, no, no, no había forma, no había cómo, y, y solamente tuve un par de oportunidades de cabalgar así por, por turismo. Y tengo que decir que especialmente una experiencia no me gustó mucho, porque de alguna manera me dio cuenta que los caballos están muy condicionados ya en hacer este camino, no, no, no hay como una relación espontánea auténtica. Y fue gracias a, a, a un amigo que es un gran amante de caballos acá en Medellín, que me dio acceso. A los caballos que, que, que pude realizar mi, mi sueño un poco como tú descubriste sergio vidal yo por internet yo, yo mi, mi trabajo vivo del, del entrenamiento en alto rendimiento en coaching de empresarios y alguien tiene que hacer coaching con caballos si hay si hay psicoterapeutas que trabajan con caballo desde la, de, de la terapia y descubrí esta mujer extraordinaria kitty pike que vive en colorado y la llamé eh, y al comienzo me dijo, no te puedo entrenar porque no tienes acceso a los caballos. Pero cuando mi amigo me, me dio acceso a los caballos, yo la de mi de mediado dije, estoy listo, tengo los caballos, quiero estudiar y aprender contigo. Y, y con ella aprendí toda esta esencia, la naturaleza de los caballos, ¿no? Y, y, y de verdad, como tú, yo tenía mucho respeto, hasta miedo, no sabía desde dónde mirarlos, desde dónde acercarme. Y, y poco a poco, ¿no? Descubrir una conexión que que te vuelve a ser ti mismo. ¿no? O sea, Esa es un poco la, la, la experiencia que hago yo. Es como salirme de todos los condicionamientos sociales, culturales y, y estar finalmente conmigo mismo, con mi esencia, con mi autenticidad, explorarla. Es un poco la, la experiencia que, que, que hago. No sé cómo es para ti en ese sentido. Poco lo, sí, to, totalmente. Ves,
1: ¿no? De hecho, yo, claro, en, para mí lo más parecido a un caballo, con lo que yo había tenido un trato, era un perro. De hecho, los nativos americanos lo llamaban el perro mágico, ¿no? sí. eh, Entonces, cuando, cuando yo me acercaba a un caballo, sobre todo al principio, me, me acercaba como a un perro. Sí. Eh, y de alguna manera, pues quería que... yo, yo quería gustar al caballo, ¿no? Y, y gustarlo pues dándole pal, palmaditas o, o diciéndole cosas bonitas... Eh. Y entonces me di cuenta que no, que el caballo no pensaba como un perro, no es como un perro y no ve la vida como un perro, ¿no? eh, Y creo que eso hace a los caballos tan atractivos, que son muy complejos a la hora de relacionarse con nosotros. O sea, no son sencillos, no son fáciles, tú no los puedes comprar con, con comida, ¿no? Por ejemplo ellos no te van a dar cariño porque sí. Ellos no, quizás sí que cuando tú tienes un nivel de conexión muy elevado con tu propio caballo, se alegra al verte, evidentemente. Pero el perro siempre va a venir corriendo, moviendo la cola y saltando. Cuando, te, cuando tú llegas a casa el caballo, no. El caballo tiene su vida, está en su mundo y tú estás ahí. Sí. Pero entonces creo que eso justamente... Te pica la curiosidad y, y empiezas a, Y quieres realmente entender cómo funciona su cerebro y, y, y qué tipo de relaciones tiene él y cómo consigue crear amistad con otros caballos para tú también poder crear amistad con él. ¿no? Sí. Y, y, y recuerdo que eso que, que eso me marcó mucho, y recuerdo que Sergio siempre me, me decía, no es que el caballo no es como un perro, ¿no? porque el caballo es una presa. Y el perro es un depredador. Y tú como humano también eres un depredador. Y, y la realidad es que los depredadores estamos hechos para conseguir cosas, de manera que nos pueden comprar. Comprar a cambio de comida, ¿no? no o sea, llegamos como a un intercambio, ¿no? De alguna manera. Eh, yo te doy esto y tú a cambio me das otra cosa, ¿no? En cambio el caballo en realidad no nos necesita en su vida. El caballo mientras tenga un prado... No, 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 es que no nos necesita, él come pasto, come, come hierba, no, no necesita que nadie le lleve una zanahoria, ¿no?
2: Sí, sí, Entonces,
1: la psicología del caballo en cuanto a las relaciones es muy distinta.
0: Hablamos de esta esencia de los caballos. La, la, ¿Cómo yo te descubrí, Gerardo es porque precisamente este amigo mío que, que tiene esta finca y este amante de caballo, Carlos Eduardo, me envió un, un video que tú subiste, pienso que era de TikTok, y donde vemos el, el, el caballo visitando a, mal, a enfermos terminales. ¿sí? Uh -huh. eh, y, y, y es impresionante en este corto eh, video, primero ver, ver claramente un caballo en un hospital, pero sobre todo con estos enfermos terminales, la conexión que se crea. Y uno da la verdad la, 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 el senso que estos caballos le hacen un regalo enorme de conexión, de, de serenidad, de dejar ir, ¿no? De, de, entonces quería explorar un poco desde tu experiencia exactamente esta conexión con los caballos porque como tú dices son complejos o sea tienen su personalidad no, sí. no, no necesariamente tratan de, de ganarse tu cariño ¿no? no hacen nada en este sentido son muy auténticos con su misma esencia una de las cosas que a mí me impresiona trabajando con ellos y con los clientes es la capacidad también que tienen de alguna manera de leer tus emociones, de, de ver si tú eres también auténtico, eh, como ellos lo son en cada minuto, o si eh, estás masquerando algo, estás ocultando algo, o si sea, te muestras por lo que no eres. ¿no? Esta capacidad de, una, de revelar las incongruencias emocionales y al mismo tiempo de invitarte a ser tú congruente emocionalmente, ya sea porque eres triste, es con rabia, o felicidad, no importa, lo importante es que seas auténtico contigo mismo. ¿Cómo descubres tú esta, y cómo la sientes tú, esta esencia de los caballos? ¿Y cómo has descubierto esta capacidad de ellos de relacionarte desde la autenticidad y llevarnos ¿no, a la autenticidad?
1: El primer descubrimiento fue montándolos. Cuando yo empiezo a montar a los caballos, me doy cuenta que si yo estoy tenso, ellos no están cómodos y también están tensos, ¿no? Que mmm, si yo cuando estoy cerca suyo tengo miedo, ellos mmm, también erizan el pelo y piensan, ¿por qué este tipo está tan nervioso? ¿Qué pasa? ¿no? Uh -huh. Entonces yo empiezo a darme cuenta que todas mis emociones se reflejan en el caballo. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Que, que son como un espejo. Uh -huh. Y si yo quiero montarlos bien, pues me tengo que relajar. Y entonces tengo que tomar una conciencia total de qué está haciendo mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, eh, eso fue un trabajo muy importante porque generalmente cuando nosotros hacemos algo nos fijamos en, en hacerlo pero no nos estamos fijando en cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. O sea, en, en, sabemos lo que tenemos que hacer pero en muchas ocasiones no nos fijamos cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, cuando tú estás montando a un caballo si tú no estás relajado, eh, no fluye. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o tú botas encima del caballo. Y, y no es solo técnica. Es que realmente tú te relajes. Si sí. tú no te relajas, no fluye. Y si no fluye la comunicación entre ambos, eh, no montáis. O sea, el concepto es, tú no montas al caballo, montáis juntos. Uh -huh. Entonces, si no montáis juntos, no funciona. Sí. Entonces, allí fue cuando yo empecé a darme cuenta que, que el caballo era un espejo de todo lo que yo hacía. Sí. De mis emociones, de mi día, si ese día no estaba tranquilo, si ese día estaba muy nervioso. Entonces, el caballo, ¡pum! me lo tiraba enfrente. Y, y eso fue muy importante para yo darme cuenta de mi lenguaje corporal, de mis emociones, pero, por otro lado, también el hecho de entenderlos como son de forma natural. En el sentido de, tú te puedes enfadar con un caballo porque ese día no está montando bien. Pero no es el caballo que no está montando bien, eres tú el que no está montando bien. Perfecto. Y... y el no frustrarte, el no enfadarte, el sencillamente entender y comprender cuál es la situación. Uh -huh. El caballo es así, está actuando así y si lo está haciendo de esta manera es porque yo lo estoy haciendo de esta manera. Sí. Porque, además eso es clásico, porque el momento que tú cambias algo, el caballo inmediatamente cambia. Sí. Entonces, no, no es que el caballo no lo quiera hacer o no lo está haciendo, es que o no te entiende o tú le estás enviando señales totalmente
0: contradictorias, ¿no? De hecho, desde su autenticidad, eh, eh, desde su personalidad, pero la predisposición del caballo, porque también es un animal de manada, es de colaborar. Totalmente. No, no es de hacerte la vida difícil. No. Exacto. Entonces, lo que tú dices me parece súper importante, ¿no? Es un, siempre un reflejo, una respuesta a cómo tú estás, ¿no? Sí. Y cabalgando me ha pasado, sobre todo al comienzo, que tenía mis timores de, de, de caer en el fondo, ¿no? Es el temor que tenemos de, de hacernos daños y, y yo estaba nervioso o pensaba de estar tranquilo, pero sentía que el caballo estaba agitado, ¿no? Entonces, esta capacidad de, de, de que tiene el caballo de hacerte conciencia de cómo estás en este en ese momento. ¿Y cómo traslada tú este enseñamiento eh, a tu vida, a tu vida? con los seres humanos, ¿no? O sea, ¿Cómo cómo esto te ha ayudado a ti a descubrirte más, a conocerte más y quizás a conectarte de manera distinta con las otras personas, a pedir algo, a liderar tu vida de, de otros de manera distinta? Hay, hay, una, hay una trasladas de alguna, de alguna manera los enseñamientos eh, cuando estás con los caballos a, a tu vida real. Sí, al, al final todo es, es,
1: como, es como un progreso, no eh, No es que de golpe un buen día digas Eureka, lo sí. acabo de ver, ¿no? Es, es, un, es un proceso en el que tú a medida que vas teniendo más contacto con los caballos vas aprendiendo mejor cómo ellos viven y cómo ellos entienden el mundo y entonces tú empiezas a ver que tú cuando estás con un caballo tienes que ser diferente o cuando estás con los seres humanos, uh -huh. pero entonces te das cuenta que por qué no aplicar cosas de cuando estás con los caballos, ¿por qué no aplicarlos? A cuando estás también con los seres humanos.
0: Uh
1: -huh. y, y de ahí, por ejemplo, aprendí cosas como poner límites, por
0: ejemplo. Ah, uh, súper.
1: Los caballos em, constantemente viven poniéndose límites unos a los otros. Pero, pero no lo hacen por porque sí. Lo hacen por una razón básica, que es la supervivencia. Cuando em, hay un ataque, por ejemplo, de un depredador a una manada, y los caballos la manada sale corriendo en desbandada, es un factor importantísimo que unos no se golpeen con los otros, que no se pisen unos a los otros. Y para ello tienen que aprender desde muy pequeños, desde que son potrillos, el respeto al espacio personal del otro. Cuando ellos aprenden esto unos a los otros y se van marcando, ¿no? se van marcando este límite, sí. cómo los potrillos aprenden a respetar el espacio vital del otro. Sí. Y este espacio vital es el que nosotros también tenemos que enseñar al caballo para que no nos pise, para que no, nos eche, para que no se nos eche encima y nos arrolle, sencillamente porque el caballo es muy grande y nos puede hacer, y nos puede hacer daño. Sencillamente, por, por, primero de todo, por una cuestión de seguridad. Pero luego poco a poco vas aprendiendo que la mentalidad del caballo es, si yo puedo acceder a tu espacio personal y tú no me corriges, quiere decir que no te estás haciendo respetar, Ajá, exactamente. porque esa es su mentalidad, sí. entonces lo primero que tienes que hacer con un caballo es hacerte respetar el espacio y eso que es a, que a priori, dicho así, parece sencillo y lógico, no lo es tanto cuando tienes un animal de 600 o 700 kilos que se te echan encima, ¿cómo sí. lo haces? Y, y eso fue un poco el primero de mis aprendizajes con los caballos, ¿no? A, a marcar estos límites de, de, de respeto personal. Sí. Y quizá el segundo y más importante fue el del liberal, ¿no? Basado en la confianza. Y no basado en la orden o en la obligación de tener uh -huh. que hacer algo. Uh -huh.
0: eh, quiero volver a esto de los límites porque estoy completamente de acuerdo. Quizás es una de las cosas que me sorprendió más. Eh, primero descubrir que los caballos tienen esta burbuja energética muy, muy clara, ¿no? que, que además varía de dimensión de, de caballo a caballo, pero cuánto, cuánto revelan si nosotros también estamos conscientes de esta burbuja, o sea, de los límites de los cuales tú hablas, de nosotros y de los demás. ¿no? Y, y, y veo que muchas veces cuando los caballos constantemente entran en, en, en esta esfera de, de, de uno y se mantiene hasta lo empujan hacia afuera ¿cuánto es revelador para muchos clientes si se dan cuenta de cómo eso lo hacen todo el tiempo en la vida no eh, yo he descubierto gerentes que por miedo a perder la conexión con sus ejecutivos tenían la puerta de la oficina abierta y dejaban hasta que sus eh, miembros del grupo primario trabajaran en sus espacios sí pero se lo reveló el eh, caballos, ¿no? cuando se dieron cuentos que ellos no son capaces, no tienen la asertividad necesaria para hacerse respetar su, su propio espacio. ¿no? Son muy poderosos en eso de los límites.
1: Totalmente. De hecho, una de las, de las reacciones primarias que tiene cualquier persona que tiene un primer contacto con los caballos es cuando tú le preguntas, bueno, el caballo se te está echando encima, ¿qué haces? Eh, generalmente el 99% de las personas se apartan.
0: sí. ¿no? El problema es que
1: el caballo, el caballo sigue avanzando sí, 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 y, te, y, y te sigue ganando el espacio, ¿no? total, total. Eh, eh, Hay un cambio de chi muy importante cuando tú les dices, ¿por qué tú no apartas al caballo? ¿no? Sí. Y, y, y ese momento a mucha gente es muy revelador porque se dan cuenta que en sus vidas, en su día a día, lo que hacen es separarse de aquellas personas o de aquellos problemas que les comen el espacio, ¿no? sí. Entonces, si nosotros, cuando tenemos un conflicto, ya sea familiar, profesional, si esto es cuando tenemos un problema, en lugar de marcar los límites y decir hasta aquí, lo que hacemos es retirarnos, el problema nos perseguirá siempre. Sí. No solo eso, sino que va a crecer detrás de nuestro rastro, ¿no? detrás de nuestros pasos, ese, ese problema va a ir creciendo. En cambio, eso, eso está muy bien trabajarlo con los caballos porque es que es... Se ve tanto, ¿no? es, es físico, lo notas, lo ves, como cuando tú apartas el caballo, realmente el caballo dice: Ah, vale, ok, que tú no quieres que yo pase de aquí. Ah, vale, genial, ahora ya lo entiendo. Sí, total. Y, y al final es, ustedes, o que solo tenía que comunicárselo. ¿no? Claro.
0: Solo si lo tenía que hacer ver. Y como tú dices, hacerlo tú, pequeño ser humano con una veste de 600 kilos, necesitas claramente sacar asertividad, determinación y saber qué quieres, ¿verdad? La Todo claridad acuerdo. de tu intención. Sí, y, sí. y hablabas del liderazgo y la confianza. Cuéntame un poco más de, de eso con respecto a cómo, cómo los caballos te, te han enseñado eso. El,
1: el caballo, por naturaleza, al vivir en manada, necesita que siempre haya un líder en la manada. Eh, si la manada es de cinco miembros, en esos cinco miembros siempre tiene que haber un líder. Generalmente nos creemos que el líder en las manadas siempre es el macho alfa, ¿no? el, el, el más fuerte, el más agresivo, el que se impone por la fuerza. Pero eso es una mentalidad más humana, o de los lobos, o de los chimpancés. ¿no? En, en los caballos no funciona así. En los caballos, el, el, digamos, el macho alfa, el que se dice el semental, básicamente su función es defender a la manada. Cuando hay un ataque, el semental lo que hace es se interpone entre la manada y, y los depredadores, se queda al último y defiende a la manada incluso arriesgando su propia vida, ¿no? mientras el resto de la manada tiene tiempo de huir. Y generalmente se colocan las yeguas que están preñadas y los potrillos en el centro de la, de la, de la, de la manada. Y, pero en realidad, quien es el líder de la manada generalmente es la yegua con más experiencia, la yegua con más años. y y no es una líder que se impone por la fuerza o que el resto de los caballos la elijan con una votación, ¿no? Sencillamente fluye. La yegua se desplaza y el resto de la manada decide seguirla. Porque ellos parten de una base eh, que es, bueno, si es la yegua con más experiencia, será la que tiene más experiencia y nos guiará a los prados más verdes, al agua más fresca y la que nos llevará por los caminos más seguros. Pero aparte de este, este razonamiento que yo creo que es más instintivo, hay un factor energético. Esa yegua desprende una energía positiva de confianza y esa energía se esparce por toda la manada. Y como son animales tan sensibles y que perciben con tanta finura la energía, todos se desplazan al unísono siguiendo a esa yegua. Entonces, la yegua se convierte en líder, pero no porque ella lo haya elegido, sino porque el resto de la manada ha decidido que la va a seguir. Entonces, eso es liderazgo por confianza. Nadie se ha impuesto, nadie ha utilizado la fuerza, nadie lo ha votado. Hay una energía de confianza alrededor de ese líder. Entonces, cuando nosotros montamos a un caballo o estamos con un caballo, somos dos, somos un binomio, eso es una pequeña manada. Somos una manada de dos. Entonces, allí también tiene que haber un líder. O eres tú o es el caballo. Y en ese momento tú tienes dos opciones. Lidero con mi mentalidad de depredador, de ser humano y que yo me impongo por la fuerza o utilizo la psicología del caballo para liderar a un caballo. Entonces, ¿Tú puedes conseguir que un caballo haga cosas por la fuerza? Sí. ¿Tú puedes un, con, con, con conseguir dominar al animal? Totalmente. Se ha hecho así a lo largo de toda, de toda la evolución. ¿Pero tú serás su líder? No. Eso quiere decir que muy probablemente el caballo a la que tenga la oportunidad se escaqueará, se irá, te pegará una coz o si puede, no te hará caso. En cambio, lo que realmente buscamos es que el caballo nos siga porque confía en nosotros, que quiere estar con nosotros y que por lo tanto cuando tú le pides algo, lo haga porque quiere colaborar contigo.
0: Sí, es maravilloso, Gerard. Yo, yo mientras te escuchaba, eh, me recordaba de un experimento que, que junto con Katie, cuando la invitamos acá en Colombia, hicimos con un grupo de líderes empresariales y los ponimos a observar durante 45 minutos una manada. Y preguntándole a la fin quién pensaban que era la, el líder de la manada. Y era muy interesante que casi al 100% la respuesta, y todos identificaron el, el caballo que más se movía, más energético, eh, que, que más se eh, desplazaba de un lugar al otro de la, de la, del potrero. Y, y, y Katie en la conversación nos, nos, nos hizo dar cuenta exactamente de lo que tú da, dices, ¿no? Eh, hasta que el líder es el que conserva la energía, no es el que la las la, 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 la gastas de manera continua, y fue, fue un enseñamiento en el sentido de los valores eh, y la actitud que tú ahora estabas eh, eh, presentando, ¿no? Y fue, fue otro momento donde los caballos son espejos, ¿no? También hasta de paradigmas culturales. De hecho, tú tienes una, un, un reels, pensó en, en tu Instagram que, que me hizo sonreír, que me pareció Súper bueno, que pienso que tú hiciste en el, en el día de la. en contra de la transhomofobia, ¿no? Diciendo uh -huh. al caballo que le va a importar uh, esto día, pues nada, ¿no? Porque, porque el caballo no hace estas distinciones, el caballo no, no discrimina, ¿no? Claro. Cuéntame un poco de, de, de esta reflexión que, que haces. Sí, es que, es que el caballo,
1: como la mayoría de los animales, no nos juzgan. O sea, no, no, no. Ellos. No nos prejuzgan por cómo vamos vestidos, por si somos altos, bajos, negros, blancos, por el coche con el que llegamos. Para ellos somos una bola de energía.
2: Sí.
1: No, 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 no. Entonces, todas estas distinciones con ellos no tienen ningún tipo de importancia. Tú ya puedes ser eh, un gran empresario con mucho dinero que llegas con un gran coche, pero el caballo pasa de ti. O puedes ser otro tipo de persona y el caballo conecta contigo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos no se fijan tanto en tu trayectoria profesional o el tipo de persona que eres por, por fuera. Ellos miran tu interior. Ellos conectan con tu esencia. Y, y, y yo creo que nosotros eso lo hemos perdido. ¿no? Lo hemos perdido también porque somos mucho más complejos. Nuestro cerebro es decir, mucho más complejo que el de un caballo. Pero nosotros nos hemos perdido en todas estas fachadas. ¿no? En, en, hay tantas etiquetas, hay tantas cosas que que ostras, hasta que no llegamos al interior de la persona, ¡buah! Hemos, hemos pasado por muchas capas uh -huh. y, 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 y ya entramos muchas veces con muchos prejuicios, ¿no? o sea, te dicen cualquier cosa sobre alguien y ya empiezas a pensar en todas las ideas preconcebidas que tiene sobre esa persona. ¿no? En cambio, los caballos no, los caballos son súper transparentes, son súper... Son, son coherentes con, con lo que ellos hacen. ¿no? No, no, no. Son, son, son muy simples en ese sentido. Entonces, cuando hice ese vídeo, lo hice un poco para darnos cuenta que, ostras, que es que la humanidad nos estamos etiquetando mucho, nos estamos dividiendo mucho en subgrupos, nos estamos enfrentando cada vez más subgrupos con subgrupos y, 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 y cada uno con su mentalidad que piensa que tiene razón y al final es, es un conflicto constante constante
0: y, unos y, con los otros. Y, y la paradoja es que muchas veces hacemos estas distinciones siempre más precisas en nombre de derechos civiles o en nombre de las libertades, pero no, nos creamos siempre más eh, distinciones, separaciones, ¿no? Como un efecto no deseados de, de que sea promover el, el, el derecho de cada uno de ser sí mismo, pero nos descubrimos demasiado distintos en lugar de, de, ser, de descubrir lo que nos une y que es mucho más de lo que nos separa. Sí, to
1: totalmente. Es como cada subgrupo tiene una bandera, ¿no?
2: Sí, sí. ¿No?
1: Eh, eh, y, y cada bandera tiene un himno y, sí. y tiene una filosofía y una manera de pensar. Y al final hay tantos subgrupos
2: sí. que nos
1: estamos fijando más en lo que nos diferencia que en lo que nos une. Total, total. Y, y tú llegas a una manada de caballos... Y es que les da totalmente igual quién eres y lo que piensas y tu tendencia sexual y es que les importa nada. Total. Solo les importa tu esencia.
2: Total. ¿Quién eres?
1: ¿Cómo te comportas cuando estás con ellos? ¿Qué nivel de energía estás transmitiendo? ¿no? Y, y eso es algo que a mí me apasiona de ellos, esa autenticidad. Porque sí. cuando tú estás con ellos te tienes que forzar a ser auténtico. Porque si no eres auténtico ellos lo notan y ahí hay una incongruencia que ellos saben que hay algo en ti que no está bien, que tú no estás conectando con tu verdadero yo y cuando ellos lo notan ves que no se relacionan contigo, que no vienen, que te dan la espalda, que se van, que no quieren saber nada de ti sí. y eso es fantástico porque es tan claro, te transmite tanta coherencia y tanta transparencia que ostras, que es como estar en un espacio de verdad. Y nosotros, como seres humanos que estamos constantemente envueltos de la no verdad, es como un, es como un espacio mágico.
0: Total. No, maravilloso. Entonces, Gerard, no, no has uh, puesto el acento sobre varios elementos de la esencia de los caballos, ¿no? Trato de resumirlos. Uno, eso que estamos diciendo, de la, esta, esta capacidad de invitarnos a ser auténticos, ¿no? A reconectarnos con quienes somos, hasta como género humano, no solamente como, como personas individuos, nos has hablado de la importancia de, de volvernos conscientes de, de la importancia de los límites, de ponerlo y de respetarlos. Eh, otro gran enseñamiento de los caballos, eh, hemos hablado al comienzo de las emociones, o sea, de cómo los caballos nos revelan de cuál es nuestro estado eh, emocional y nos centran desde el punto de vista emocional. Eh, también descubriendo qué tenemos que sentir para que algo funcione, ¿sí? Y hemos hablado de la, de la energía, de, de un liderazgo desde la energía para decir que es un liderazgo que, que, que construye confianza, ¿sí? O sea, son varias, varias lecciones donde los, descubrimos que los caballos se vuelven maestros de vida, se vuelven maestros de liderazgo personal y hasta empresarial eh, y... y y son de verdad chamanes en el sentido que nos transforman en este sentido. ¿Te parece que hay otras, desde tu experiencia, hay otros momentos, hay otras características que nos puede pensar, hey, si me vuelvo más como un caballo me va mejor en la vida, voy a tener más bienestar? Hay otros elementos.
1: La conexión con el presente. Mm. Sí. Yo creo que eh, los humanos hemos llegado a un punto en el que no estamos aquí y no estamos ahora.
0: Estamos en otro lado, pero
1: aquí y ahora no. O sea, la, no, nuestras vidas se han vuelto tan complejas que estamos en mil lugares a la vez. Mm. Y eso es, creo, un, está produciendo mucho estrés en las personas. Mucho estrés, mucha ansiedad. Nuestra cabeza no para de pensar, está, está constantemente... Creando pensamientos, ¿no? Y generalmente son pensamientos que están en el pasado, las cosas que pasé, las cosas que me pasaron, o las cosas que me van a pasar, las incertidumbres del futuro, las cosas que voy a tener que hacer. Pero no estamos aquí. Y, y, y claro, esto está creando, creo, una disonancia en lo que es el objetivo de la vida. Que el objetivo de la vida es vivirla. Y, y vivir a veces es simplemente respirar y ser consciente de que estás respirando y ser consciente del momento en el que estás. Si nosotros estamos constantemente pendientes de otra cosa, resulta que estamos todo el mundo intenta ser feliz, todo el mundo intenta vivir de la mejor manera, porque todo el mundo está ocupado. Su cabeza está ocupada en otras cosas. Y mientras la vida pasa, y corre y se va. El caballo... Está aquí y está ahora, está en el presente. Eso quiere decir que cuando un caballo está comiendo, está comiendo. Y no está haciendo nada más que comer. Y está centrando toda su atención en comer. Y cuando un caballo está escuchando, está escuchando. No está pensando en qué, qué discurso, qué palo, el tío este, lo que me está diciendo, ojalá no estuviera aquí y estuviera en la piscina. No está escuchando. Entonces, si nosotros pudiésemos aprender un poquito eso, el, el, el estar aquí, el, 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 el estar presentes, sí. ostras, que, que al final es un poco la filosofía del mindfulness, ¿no? Y yo esto lo practico mucho en mis sesiones de mindfulness y los caballos nos ayudan mucho porque sí. el, el caballo te conecta con el aquí y el ahora. Y, 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 y bueno, al final yo creo que de eso también podemos aprender mucho.
0: Perfecto. Y, y cuéntanos un poco del trabajo que ahora tú haces con, con los caballos, con, con clientes que, que te llaman. Cuéntanos un poco de esta experiencia eh, y, y cuál es la experiencia que tú le ofreces a la gente que te contacta y que trabaja contigo.
1: Cuando, cuando yo fundé Caballos de Calma, mi, inicialmente lo fundé con dos, con dos voluntades. La primera de ellas era dar a conocer el caballo como animal. Yo hace ahora, pues, por suerte, varios años que, me de, que estoy en contacto con los caballos, pero también he ido por muchas hípicas, por muchos centros de equitación. Y desde mi humilde punto de vista, ahí se, se enseña un deporte y en muchas ocasiones sin tener en cuenta al caballo. De manera que en muchas ocasiones se tiene una sensación que tú llegas a un centro de equitación y montas a un caballo como podrías estar montando una moto. O sea, el caballo es una herramienta. Sí, total. Te enseñan cómo se monta esa herramienta y tú luego te vas a tu casa. Pero luego el caballo nadie lo tiene en cuenta. Ni para antes, ni durante, ni, ni después. Entonces, una de, una de mis voluntades era hacer un poco de pedagogía en qué es un caballo como animal. Y cómo nosotros, como seres humanos, podemos llegar a conectarnos con él cómo debemos hacerlo, desde qué punto de vista, físicamente cómo nos tenemos que acercar, con qué mentalidad, y, y quizá puedo, puedo aportar un pequeño granito de arena en el conocimiento de los seres humanos hacia, hacia esta especie animal tan, tan, tan fantástica. ¿no? Esto por un lado, esta, esta parte un poco más de pedagogía, uh -huh. y por el otro lado, eh, el caballo para mí ha sido muy terapéutico, porque yo he tenido trabajos con mucho estrés, con mucha responsabilidad y yo me daba cuenta que cuando yo estaba con ellos y me incluían en la manada y podía estar relajado con ellos, mis niveles de estrés bajaban, eh, yo estaba mucho más tranquilo y, y mi salud mejoraba. Entonces yo pensé, si eso lo hicieron conmigo, lo pueden hacer con, con cualquiera. Y si las personas pueden tener la oportunidad de disfrutar de ese espacio íntimo con un caballo, tal y como lo hice yo, pues misión cumplida.
0: Maravilloso. Y Gerard, si alguien quiere que, que está en España o viaja a España y pasa por Barcelona y quiere tener esta experiencia contigo y con los caballos, ¿cómo, cómo te puede contactar?
1: Um, pues, por ejemplo, a través de las redes sociales, en Instagram, TikTok o en la página web caballosdecalma.com.
0: Perfecto. Y, y lo ponemos también en las notas del podcast para que la gente tenga facilidad de, de, de contactarte. Eh, Cuéntanos, para, para terminar, ¿cuál es una, una experiencia, una anécdota eh, de este trabajo que tú haces con, con personas que te quedó, donde te quedó aún más claro de lo que ya te quedaba claro, que efectivamente los caballos son maestros de vida.
1: En, en, en el coaching con caballos, hay, a ver, el coaching, tú lo sabes mejor que nadie, el coaching parte de una base y es que las respuestas están dentro de nuestra. Uh -huh. Cada uno de nosotros es lo suficientemente capaz de encontrar la respuesta a sus problemas vitales. El problema es que tenemos muchas creencias, muchos condicionantes, eh, que muchas veces nos impiden ver más allá de lo que estamos viendo. ¿no? El prisma que tenemos delante de nuestros ojos a veces nos condiciona el encontrar esa solución. Entonces, el coaching, como sí, va parte de la base que yo como coach te acompaño para que tú saques la solución desde tu foro interno. El, el tema que hay es que cuando hay solo coach persona, al final no dejan de ser dos humanos y cada uno con sus condicionantes, sus creencias y su prisma. Pero cuando tú introduces el caballo en la sesión, es un animal que no te está juzgando, que no tiene creencias, que no te prejuzga, o sea, es neutro y es un espejo. Entonces, si yo, por ejemplo, a ti te digo en una sesión individual de coaching caballo, no, yo estoy muy relajado, claro, tú al final me, me vas a tener que caer. o sea, si yo te lo digo, tú me crees. Pero no es tanto que tú te lo creas, es que yo me lo crea que yo estoy relajado. Y el problema es que yo no lo estoy. En cambio, el caballo te lo mostrará directamente que tú no estás relajado. Entonces, ese espejo es muy potente para trabajar el coaching. Porque es como decirle, mira, lo que me estás diciendo no es verdad. O lo que me estás diciendo exactamente no va por ahí. Y, y, y el cliente lo ve. Y, y se percata de ello. ¿no? Y, y, y es muy potente cuando a veces los clientes te hacen afirmaciones rotundas y en ese momento ves que el caballo tiene una reacción que, dice, que le vuelves a preguntar, ¿realmente es así? Y, el, y, el, y entonces el cliente es cuando dice, bueno, <risa> quizás sí, así al 100%, no. Porque quizás el caballo se ha ido, porque quizás el caballo se ha empezado a botar, o bueno, ha tenido una reacción tan potente que es que al, al cliente no le queda otra que admitir que quizás lo que te acaba de decir no es tan claro. Sí, sí, y, y, sí. Y, y por ejemplo, va muy bien para trabajar todo el tema de los, de los miedos. Y, y, y recuerdo una sesión donde a los de, estábamos en una, en una pequeña manada y a cada caballo le pusimos un atributo. ¿no? O sea, el cliente tenía que decir cada caballo que era. Y a uno de ellos les puso el miedo. Y era, era, era un pony. Y estaba hablando del miedo y en ese momento este pony que estaba en la otra punta, pues estaba pero pasando lípicamente de la sesión. Se giró. Y fue directo, directo, caminando, directo, directo, hasta que se le enganchó en el plexo solar. Y claro, cuando estas cosas te pasan, es que esto es muy mágico. Sí, total. Y, y, y piensas, pero ¿cómo puede ser que este pony se haya dado la vuelta y haya caminado directo hacia el cliente y se le ha quedado enganchado ahí cuando justamente estaba hablando sobre el miedo? Y, era la, y, y este pony era la representación del de miedo. ¿no? Entonces, cuando trabajas con caballos, hay. Hay una magia que yo todavía no sé explicar. O sea, yo sé explicar toda la parte de cómo vive un caballo, cómo un caballo está conectado con todo su entorno, las energías. Yo todo esto lo sé explicar porque lo veo y, y lo trato y cuando monto sé cómo tratarlo. Pero luego hay una parte que es ya tocando la magia sí, y ahí me pierdo. <ríe> Debo reconocer que cuando pasan estas cosas, en cada sesión que pasan,
0: yo alucino sí. y pienso wow y pienso que eso es por un poco el arte la parte artística no del coaching eh, que yo siempre digo que es un poco ciencia y un poco arte o es mucha arte y un poco ciencia porque como dices tú no hay explicación pero es la capacidad de crear un espacio donde eso se pueda con los ser parte de la manada y, y en inglés se dice holding the space no o sea hacer que estas cosas puedan pasar, ¿no? Sin, sin tratar de guiar demasiado, sin tener demasiado un guión, hay que hacer eso para que estas cosas se puedan dar, porque los caballos son los líderes de la sesión. A mí me, me gusta pensar, son ellos que llevan la sesión, ¿sí? Tú, tú asistes a través de, de tu capacidad de hacer preguntas, de observación, pero son verdaderamente la intuición de lo que está pasando los creadores de la experiencia, son los caballos, ¿no? Sí,
1: sí, sí, total, totalmente. Yo creo que tienen un nivel de energía tan poderoso, un nivel de sensibilidad tan grande, que cuando se muestran, nos llega. Y nos llega muy profundamente. Y además hay un factor añadido a la magia. Y es que es, es una reacción física. Nosotros lo vemos, lo palpamos, lo notamos. Cuando un caballo se pone a respirar en tu cara, es muy potente sientes la respiración, sientes el calor, tú lo estás notando físicamente y eso queda. Y cuando tú terminas una sesión de coaching con caballos, tú te vas a tu casa, pero eso se va digiriendo. Mm. Poquito a poquito, eso se te va repitiendo en la mente, porque lo has experimentado físicamente y emocionalmente. Y, y por eso creo que en muchas ocasiones una terapia de coaching con caballos es mucho más rápida Total. que una terapia de coaching de tú a tú con un coach, Total. porque experimentalmente es mucho más potente.
0: Yo siempre le digo a mis clientes, en una sesión de coaching con caballo, llegamos donde quizás si hablamos, si no tenemos la, esta, este asset, esta asistencia, uno llega en dos, tres meses. Eh, sí. En media jornada sale todo a flote, después ya, ya uno tomará el tiempo para digerir y trabajar cada peso, pero sale todo a flote de manera maravillosa y armónica y, como dices tú, milagrosa. Así es. Gerard, muchísimas gracias por esta fantástica conversación y llevarnos un poco ¿no? a sentir a través de tu experiencia también esta magia de los caballos.
1: Gracias a ti, Aldo, por darme la oportunidad de explicarlo y también, bueno, felicitarte por todo el trabajo que haces.
0: Gracias Gerard por guiarnos a descubrir más la esencia de los caballos y también para dejarnos apreciar este elemento mágico que traen a nuestra vida. Antes de saludarnos, te invito a suscribirte al podcast. Eh, si inspira tu mente, efectivamente te inspira. Te invito a dejar una recensión y de compartirla con tus amigos. Soy Aldo Cívico, el coach para fortalecer tu liderazgo personal. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.